0: L'audioguida intergalattica alle emozioni umane prosegue con un'emozione relazionale. La rabbia. Che cosa significa provare rabbia? La rabbia fa parte delle emozioni di base, cioè quegli indicatori immediati e istintuali che ci permettono di orientarci rapidamente verso ciò che ci sta accadendo. La rabbia, però, è stata etichettata come l'emozione di base più pericolosa da Ekman, psicologo statunitense noto per le ricerche scientifiche sulle espressioni facciali associate alle emozioni. Quando ci arrabbiamo, infatti, corriamo più facilmente il rischio di perdere il controllo e quindi fare del male a qualcuno. Questo rende la rabbia anche l'emozione più relazionale, visto che sollecita l'azione per spingerci verso gli altri e interagire. Al contrario, il disgusto, la tristezza o la paura tenderebbero a farci allontanare dall'ambiente sociale e ad isolarci. Lo scopo della rabbia è trovare l'energia necessaria a difenderci da ciò che potrebbe rivelarsi potenzialmente dannoso per noi, aiutandoci a fronteggiare prontamente i problemi che si presentano. Ma cos'è che ci fa arrabbiare? Le situazioni che stigano la rabbia possono essere infinite, potenzialmente qualsiasi situazione può scatenare eccessi di rabbia, e molto dipende dalla nostra storia passata e dalla nostra sensibilità personale. Ekman evidenzia almeno quattro situazioni. La prima, l'insorgere di interferenze che impediscono di portare avanti i propri obiettivi. Nel momento in cui un ostacolo ci fa saltare i piani, la reazione è tentare di rimuovere fisicamente, o perlomeno verbalmente, l'impedimento. La seconda, trovarsi a fronteggiare una minaccia fisica. Occorre essere pronti e reattivi per sopravvivere. E quale emozione può sostenerci meglio della rabbia per affrontare un aggressore? La terza, i pericoli non sono sempre solo fisici. Al contrario, al giorno d'oggi è più probabile doversi difendere da quanto può ferirci psicologicamente. Le offese, i rifiuti, la delusione delle aspettative e comportamenti altrui che denotano scarsa attenzione per noi possono ferirci e la rabbia aiuta a proteggerci. La quarta, altre condizioni che innescano la rabbia sono sicuramente le ingiustizie, come subire un torto e il vedere offesi i nostri valori più cari, come la fedeltà in una relazione o l'onestà. In particolare, se il torto subito è percepito come intenzionale e deliberato, la rabbia è solitamente più intensa. Ognuno vive la rabbia in maniera diversa, sotto moltissimi aspetti, tra cui l'intensità con cui viene sperita o la velocità con cui monta e si dissolve. Infatti per alcuni è più probabile percepire le situazioni come frustranti e reagire con un aumento della rabbia. Altri invece si lasciano infastidire meno e non vi si abbandonano facilmente.
1: Cosa succede al nostro corpo quando proviamo rabbia? La rabbia determina l'attivazione del sistema nervoso e i correlati fisici sono particolarmente intensi, tanto quanto intensa l'emozione stessa. Questi cambiamenti fisiologici non sono controllabili, sebbene possono essere modulati i comportamenti se vi si presta attenzione. La rabbia è associata ad un aumento del battito cardiaco e quindi della pressione sanguigna, i muscoli si fanno più tesi e le vene sul collo e della fronte si gonfiano, il respiro è più irregolare e la postura più eretta. A livello neurobiologico sono stati rilevati un aumento del testosterone, un ormone ampiamente coinvolto nei comportamenti competitivi e aggressivi e una diminuzione del cortisolo, coinvolto nelle situazioni stressanti. L'attività cerebrale si concentra per lo più nella corteccia frontale sinistra, che solitamente è associata alle emozioni piacevoli. Questo rivela l'ingaggio motivazionale a fronteggiare l'ostacolo per eliminarlo. Non si lascia andare la fonte della rabbia perché bisogna affrontarla. Come si manifesta la rabbia e come riconoscerla? Nel nostro repertorio di conoscenze abbiamo tutti almeno una persona che esplode di rabbia per un non nulla, ed un grande classico è vederli imprecare, alzare il tono di voce, a volte fino ad urlare con contenuti aggressivi, muovendosi in avanti e provando l'impulso a colpire o a lanciare oggetti. E sicuramente conosceremo qualcun altro che maschera la rabbia, basandosi piuttosto sulla non-azione, accompagnata però da emotività negativa e ostilità occultata. Paul Ekman ha evidenziato tre aspetti fondamentali per riconoscere la rabbia dal volto. Le sopracciglia abbassate e ravvicinate che tendono a formare solchi verticali, le palpebre tese e gli occhi che fissano duramente e le labbra serrate oppure quello superiore sollevato che lascia intravedere i denti.
0: Come possiamo gestire la rabbia? Un'emozione così immediata, istintuale e soprattutto intensa è impegnativa da gestire quando insorge, e a chi non è mai capitato di perdere la testa, d'altro canto può accadere di non accorgersi di essere arrabbiati per qualcosa, dal momento che le emozioni possono sovrapporsi ed è facile confondersi. Un primo passo verso la gestione della propria rabbia è sicuramente prendere consapevolezza dell'emozione, riconoscendola e verbalizzandola. Questo, infatti, aiuta a capirsi ed orientarsi per rispondere all'esigenza che l'ha scatenata. Per riuscire in questo primo step è fondamentale la capacità di osservazione. Prestare attenzione alle sensazioni corporee tipiche della rabbia e riconoscerle quando si presentano aiuta a sviluppare la consapevolezza che ci permetterà di prendere le distanze quando l'emozione si fa più intensa. Comprendere la rabbia significa anche capirne le motivazioni sottostanti per avere un quadro chiaro della situazione. Il punto cruciale è condividere l'emozione con l'altro, attenzione però, è bene spiegare perché quello che ha fatto l'altra persona ci ha feriti, ma non bisogna mai cedere alle accuse o a comportamenti violenti, siamo noi a decidere quali comportamenti attuare. In questo ci viene incontro la comunicazione assertiva, l'assertività ci aiuta ad agire nel nostro migliore interesse e a difenderci senza ansia, esercitando i nostri diritti senza negare quelli altrui.
1: Ah, Too bad, bitch! You're gonna finally hear me out this time! At first I'm like, aye, you wanna throw me out? That's fine! But not for him to take my place! Are you out your mind? This couch, this TV, this whole house is mine! How could you let him sleep in our bed? Who could kill? Si può essere patologicamente arrabbiati? Eh sì, la rabbia patologica ha molteplici facce non risparmia nessuno, nemmeno l'aria infantile e adolescenziale. In particolare, i più piccoli possono soffrire di un disturbo da disregolazione dell'umore dirompente, caratterizzato da esplosioni di rabbia, o un disturbo oppositivo provocatorio, con comportamenti provocatori e oppositività. Negli adulti, invece, la rabbia cronica e patologica può sfociare in un disturbo esplosivo intermittente, in cui l'individuo non è in grado di gestire gli attacchi di collera, che quindi portano ad atti aggressivi. Tra le cause che scatenano la rabbia, il più delle volte, possono esserci dei pensieri irrazionali, come pretese assolute e doverizzazioni. Una doverizzazione rispecchia un pensiero del tipo «gli altri devono trattarmi bene ed agire come io penso che debbano agire, altrimenti meritano di pagarla» oppure inferenze erronee o previsioni come non supererò mai l'esame perché il prof gode nel bocciare gli studenti. Il lavoro da fare quando le cause della rabbia originano da convinzioni di questo tipo è la trasformazione delle convinzioni irrazionali per ristrutturarle e sostituirle con convinzioni più flessibili e positive, in grado di elicitare emozioni e comportamenti adattivi. Sarebbe opportuno in questo caso affrontare queste difficoltà con uno psicoterapeuta specializzato nell'approccio cognitivo-comportamentale, le cui tecniche hanno riscontrato maggiore efficacia terapeutica per il trattamento dei pensieri disfunzionali.